0: Iets anders wat je kunt doen is uh, ook eventjes inleven in je kind... door letterlijk in zijn bed te gaan liggen. Wel echt op het moment dat het schemerig is. Dus in de setting waarop jouw kind in zijn bed ligt. Je hebt misschien een nachtlampje. En je kijkt dus eventjes rond in die kamer van hoe... Ja, ik kan me best voorstellen dat die plant daar in de hoek... dat die best wel gekke vormen aanneemt. Als het net niet donker, net niet licht is. Dat je een beetje begrijpt van... Hé, dit... Dit kan best angstaanjagend zijn voor mijn kind. Welkom bij
1: de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. Hoi Amber, daar zijn we weer. Hey Laurie en hallo luisteraars. Fijn dat jullie allemaal weer luisteren. Vandaag hebben we het over nachtmerries en angsten... Bij kinderen, bij het naar bed gaan. En ik ben eigenlijk om te beginnen wel even benieuwd, Laudie. Had jij vroeger als kind veel last van nachtmerries? Of was je bang voor monsters onder het bed?
0: Ik had niet heel veel last van nachtmerries, maar wel ik kan me wel heel scherp voor de geest halen als ik nachtmerries had waar die over gingen.
1: Is er een bepaalde ontwikkelingsfase waarin er extra veel nachtmerries voorkomen?
0: Ja, het start wel vaak in de peuterleeftijd. Dat heeft ook te maken weer met een bepaalde groeisprong, zowel mentaal als fysiek. En ook natuurlijk de belevingswereld van een peuter die steeds groter wordt. Maar het kan ook uh, heel lang daarna nog voortduren. Dus uh, eigenlijk kunnen nachtmerries in allerlei leeftijden en ontwikkelingsfases voorkomen. Uiteraard dus ook bij volwassenen. Het komt veel voor bij kinderen. Dus ongeveer 70% van de peuters die heeft wel eens een nachtmerrie. Best veel toch? En het kan natuurlijk ook te maken hebben met een te drukke dag, vooral bij peuters. is Dat kan het veel impact hebben, dus dat dat koppie nog te vol zit. Veel meegemaakt, veel te verwerken. Dan komen nachtmerries ook vaker voor. Ja, dat is denk ik wel voor iedereen herkenbaar. Hoe meer er speelt in je leven, hoe meer stress
1: je hebt, uh, hoe meer je last hebt van dromen.
0: Ja, inderdaad. En dat kan bij een peuter kunnen dat natuurlijk... Relatief kleine dingen voor ons als volwassenen kan voor een peuter heel impactvol zijn. En soms realiseer je dat ook pas, omdat je peuter er heel veel over de rand Zoals wat? Um, nou, dat kan simpelweg ook een bezoek zijn geweest. Een verjaardagsbezoek of zo. Hè, waar dat je in een groep met mensen bent geweest, wat voor jou als volwassenen... Nou, Normaal als de gezellig, zaak van de wereld is ja. Makkelijk, een beetje kletsen en we gaan weer naar huis. En dan heeft je peuter in één keer heel veel nachtmerries. En dan realiseer je van, verrek, dit is voor hem of haar... Uh, heeft dit eigenlijk een veel grotere impact dan dat ik had ingeschat. Dus soms geven de dromen van je kind jou ook weer informatie als ouder... van oké, okay, dit heeft dus heel veel indruk gemaakt.
1: Ja, ze dus hoeft niet altijd aan uh, ja, stress of verwerken nee, te liggen. Heel traumatisch of traumatisch te zijn of zo. Of zo'n sprongetje waar je het dus over had. Dat nee. hoeft het ook niet per se te nee, zijn. Dat het kan, kan
0: echt van alles... Ja. Uh, ja, er kunnen echt verschillende oorzaken aan te grondigen. Kijk, kijk
1: eventjes naar je agenda van de afgelopen week. Als je kind ineens... Uh,
0: ja... Dan is er een bepaalde
1: spanningsopbouw misschien. En dan weet je dus voor de volgende keer ook dat 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 iets is waarbij je het mogelijk kan vermijden. Dat het een een trigger
0: is. Dus dat je er meer kan doen bijvoorbeeld in de voorbereiding als er weer zoiets gaat gebeuren. Of juist juist erna door er nog over te praten. Of de kans te bieden om de spanning uh, te ontladen voordat het kind gaat slapen. kan ook helpen. Je zei net al dat dromen heel erg
1: echt kunnen aanvoelen. En zeker voor kinderen kunnen ze mega realistisch zijn. En het kan dan als ouder ook heel erg lastig zijn om je kind weer rustig te krijgen. Daar gaat dan ook de eerste luisteraarsvraag over. Want we kregen van Marieke de vraag, die eigenlijk simpelweg luidt... Hoe kan ik mijn kind het beste geruststellen na een nachtmerrie?
0: In eerste instantie is het vooral belangrijk om zelf kalm te blijven. Het kan voor jou als ouder ook best wel stressvol zijn om je kind zo overstuurd te zien... Uh, en dat je gewoon niet weet wat je moet doen en dat je denkt, oh jee, je schrikt er zelf van. Um, maar blijf zelf kalm, rustig. Vertel aan je kind wat er aan de hand is. Ja, als je kind eenmaal ook wakker is na de nachtmerrie. Want kinderen zijn vaak eerst best wel gedesoriënteerd. van Waar ben ik? Of wat is er gebeurd? Wat is nou echt? Wat is niet echt? Dus geef informatie en benoem. Je had een nare droom je bent in je slaapkamer, ik ben bij je, geef even wat informatie... zodat het kind weer eventjes letterlijk kan landen uit zijn naar het Van, Oh ja, ik ben hier. Ja. Dat, dat zorgt voor geruststelling. Um, toon ook vooral begrip voor de angst. Dus uh, bagatelliseer het niet door te zeggen van het is allemaal nep. Um, je hebt het maar gedroomd, Al, dromen zijn niet echt. Dat, dat helpt uiteindelijk wel, maar niet op dat moment. Want je kind voelt de angst nog steeds... Dus is het heel helpend als je ook erkent van dat klinkt heel erg eng. Ik begrijp dat je daarvan geschrokken bent of dat klinkt als een hele nare droom. En kalmeren kun je doen door een knuffeltje te geven die je kind misschien in alle angst wel uit zijn bed heeft gegooid. Of een slokje water aan te bieden, dat helpt ook vaak om eventjes tot rust te komen. Misschien zelfs even naar de badkamer toe lopen. Ja, dat wil andere... ik net vragen. Is ja. het
1: verstandig om je kind uit bed te halen op zo'n moment? Het kan,
0: ligt eraan. Als je kind nog heel erg in die droom zit, zou ik dat zeker niet doen. Maar als je al merkt dat hij wat rustiger wordt, dan kun je best zeggen, kom we lopen even naar de badkamer. Ja, als hij weer echt met zijn volle besef erbij ja, is. Ja, ja, of je haalt zelf even een, uh, een bekertje water. Ja. Het napraten over de droom, ochtends, als je kind het zich nog kan herinneren, dat helpt ook om het even te relativeren. Dus dan kan je wel wat meer praten over... Het verschil tussen niet echt en echt en wat een droom nou is... en waar ging het dan over. en um, Dat kan je beter de dag daarna nog even doen.
1: Ja, niet op dat moment zelf, als nee. hij weer rustig is. Oké, okay, en um, we hadden het net al eventjes over het voorkomen uh, van een nachtmerrie... wanneer je dus weet dat het ligt aan een impactvolle gebeurtenis. Ja. Zijn er nog andere manieren om nachtmerries te voorkomen?
0: Mm, nou, echt voorkomen is vaak best moeilijk... omdat je heel vaak eigenlijk niet goed weet wat nou de aanleiding is voor de nachtmerrie. Ja. Je kunt wel een aantal dingen doen om ervoor te zorgen... dat je kind met een zo positief mogelijk gevoel gaat slapen. Um, Eén daarvan is bijvoorbeeld de dag rustig afsluiten. Dus stel je hebt wel een drukke dag gehad met bezoeken. Verjaardag, ik noem maar iets. Dat je um, echt iets bewust even kiest om te doen... waarvan je weet, dit brengt mijn kind tot rust. Dus dat hij niet helemaal nog met al die prikkels in zijn hoofd... direct doorgaat naar bed... En dat kan van alles zijn, van het lezen van een boek... tot het luisteren naar uh, rustgevende muziek. Ik denk dat het daarbij ook heel erg belangrijk is...
1: om, om jullie eigen rituelen goed in acht te blijven houden. Hè, op ja. die momenten. Dus Zeker. als jij altijd uh, niet een boekje voor leest... maar bijvoorbeeld uh, alle knuffels gaat tellen samen, ja. zeg maar even wat... Ja. blijft dat dan ook juist op die drukke dagen doen?
0: Ja, dat de dag op dezelfde manier weer even rust brengt... en dat het gekoppeld wordt aan dat slaapmoment. Ja. Leg je kind ook vooral op tijd in bed. Want er is wel gebleken dat nachtmerries vaker voorkomen... bij kinderen die slaaptekort hebben. Structureel slaaptekort. Dus die bijvoorbeeld altijd net wat te laat naar bed gaan. Dus leg je kind op tijd in bed. Het liefst rondom eenzelfde tijdstip dagelijks. Dat kan helpen om nachtmerries te voorkomen. Nog andere tips over hoe je je kind het beste kan geruststellen? Je kunt uh, bij iets oudere kinderen ook samen... dat doe je dan ook de volgende dag... Um, een alternatief einde van de terugkerende droom bedenken. Dus stel je kind heeft vaak, zoals ik, die droom over een vampier... die dan dus mm-hmm. in dat huis is en dat het heel dreigend is en zo. Dan kun je samen eens gaan praten over hoe zou je die droom, hoe zou je willen dat die afloopt. Uh, en dat kan je dan opschrijven samen of je kunt je kind erover laten tekenen.
1: Oké. Okay.
0: Bijvoorbeeld uh,
1: met mijn droom over het ergens opklimmen en dan achterover ervan afvallen. Ja. Dan had ik dus kunnen bedenken dat ik dan om ze draaien en weg zou vliegen.
0: Ja, en dan zou je bewijzen van een tekening kunnen maken... dat je vleugels hebt. Um, en het wil niet zeggen dat het meteen helpt... maar het kan wel echt helpen om je kind meer de regie te geven... of het gevoel te hebben van ik heb grip op die nare droom. Een ja. beetje humor erin gooien helpt ook... Bijvoorbeeld bij mijn droom met die vampier. Dat je zegt, van ja, en toen liet je een heel harde scheet. En toen vloog die de kamer uit. Noem maar <laughs> iets, hè. Kind, dat werkt vaak bij kinderen. Poep en humor en zo. Dan, en dan relativeert het. Um, en dan gaan ze minder angstig slapen. Wat ik wel zou afraden, is dat je je kind na de nare droom of de nachtmerrie bij je in bed neemt. Um, kan op dat moment wel voelen als een veilige haven voor je kind. Ja, dat biedt
1: toch juist troost.
0: Ja, dat zou je wel zeggen. En dat... Is ook zo, maar het wekt ook de suggestie dat het eigen bed inderdaad een onveilige plek is. Van, weet je, Als je weer teruggaat in jouw bed, dan zou het zomaar kunnen...
1: Dat je weer een nachtmerrie ja. krijgt.
0: En dan wordt de, het bed of de eigen slaapkamer wordt dus een nare associatie die gekoppeld wordt aan die nachtmerrie. Ja. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil gewoon dat de slaapkamer van je kind alsnog een veilige plek blijft. Dus we moeten
1: zorgen dat we het bed en de slaapkamer gewoon als een fijne plek blijven houden voor de kinderen. Ja, dus
0: ook na... Vervelende ervaring, dat er ook weer een positieve ervaring kan ontstaan. Ja, een goede nachtslaap.
1: Dat is ook een beetje waar Rosalie last van heeft. Uh, Dat uh, ging alleen niet per se over nachtmerries, maar gewoon over bang zijn om te slapen. Dus uh, laten we even luisteren naar. Oké. Mijn dochter heeft de laatste tijd vaak nachtmerries en nu is ze soms bang om te gaan slapen. Wat kan ik doen om haar uh, daarmee te helpen? Ja, hoe kun je zo'n kindje helpen?
0: Nou, het kan inderdaad... Heel logisch zijn dat kinderen door uh, eerdere nachtmerries bijvoorbeeld... gewoon een angst ontwikkelen om überhaupt te gaan slapen. Omdat ze denken, ja, als ik ga slapen, dan dan gebeurt het weer. Of ze hebben gewoon angsten over... Monsters onder het bed. Ja, de hele slaapkamer en alles wat daar gebeurt als het licht uit is. Ik ren nog steeds naar mijn bed als ik het lichtknopje uit doe. Oh Ja. (laughs) Nou ja, het, het gaat vaak samen met de fase van het magische denken. Daar zit jij dan dus ook nog een beetje in. Van Ik weet niet zeker, er kan best iets onder mijn bed liggen. Ik kan het niet zien, dat pakt me misschien bij mijn enkels. Um, Uit de kast komen. Precies, en dat, die fase van dat magische denken... dat ontstaat ongeveer vanaf een jaar of drie bij wat, kinderen. Wat
1: is dat dan precies, dat magische denken?
0: Het is eigenlijk een methode die kinderen gebruiken... om de dingen die ze nog niet begrijpen in de wereld... om die betekenis te geven... Uh, want ze zitten in een fase dat ze veel meer openstaan voor alles wat ze om zich heen zien en leren en opdoen. Maar ze kunnen gewoon letterlijk niet alles snappen. Dus dan gaan ze het betekenis geven door er een eigen waarheid aan te geven. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ik hoor geluid onder mijn bed. Ik begrijp niet waar dat vandaan komt, dus er ligt een krokodil onder mijn bed. Kan ah, niet anders. Ja. Ja. Of uh, mijn kastdeur die kraakt, dat is dus een monster die zit tegen mijn kastdeur aan te duwen. Ja. Ja, dus ze zijn nog niet in staat om verbanden te leggen tussen uh, een de kastdeur en bijvoorbeeld tocht. Of uh, nou ja, weet je rationele gedachten, die zijn voor hen nog heel anders. Helpt het dan op die
1: leeftijd om dat uit te gaan leggen? Um, dus uitleggen waarom de leidingen kraken. Oké, okay, de leiding is misschien wel erg ingewikkeld, maar waarom de kastdeur
0: kraakt of gordijn nou, wappert. In zekere mate niet, want dat monster of die krokodil die er fysiek niet is... die is er in het hoofd van jouw kind wel. En dat is eigenlijk net zo waar voor je kind... als de logische verklaring. Oké, okay, daar,
1: daar moet je dus eigenlijk gewoon
0: op ingaan. Ja, dus de gedachten van die werkelijkheid die jouw kind heeft... die zijn voor jouw kind net zo echt als de, de feitelijke verklaring. Dus het heeft niet heel veel zin om dat te gaan uitleggen. Um, Omdat ze eigenlijk dus gewoon die scheiding tussen de reële wereld en de fantasie
1: nog niet kunnen maken.
0: Precies. Dus wat je dus niet moet doen, is die angst wegwuiven. Van nee joh, kom, we doen die kast open. Kijk, daar hangen alleen maar kleren. Dat maakt niet dat de angst vervolgens weg is bij je kind. Hoe gek ook. Want je zou kunnen denken van, ja, dan zie je het toch. Er zit niks. Zo werkt dat ja. dus in het hoofd van een, van een peuter niet. Um, het kan het zelfs nog erger maken, helemaal als je het ook negeert. Dus als je zegt van nee, oh, niks aan de hand. Nou, ga lekker slapen. Dan is dat het gevoel van onrust is niet weggenomen. Dus wat je wel kunt doen... is het serieus nemen... en um, samen onder het bed kijken... zonder te benoemen van... kijk maar, er is niks. Kom, we gaan samen kijken. Um, en jaag samen die krokodil weg. Ja. Dus door, door het raam open te zetten... en hem samen naar buiten te wapperen. Of bedenk er een andere methode voor... zoals um, de monsterspray. Hebben we het daar niet al een keer eerder over gehad? Ja, nou, Weet ik niet, maar ik ken hem wel. Dat je een plantenspuit hebt met water, weet ik het wat erin zit. En dat je daarmee spreet onder het bed een bepaald luchtje waar die krokodil niet van houdt. Verzin iets, hè, wees fantasievol. Uh, maar dan voelt je kind zich begrepen, erkend en kan die onrust en die angst die kan ook weg dan. Iets anders wat je kunt doen is uh, ook eens eventjes inleven in je kind door letterlijk in zijn bed te gaan liggen.
1: Waar waar je kind bij is of op een ander moment? Hoe moet je dat voor
0: me zien? Ja, nou, dat maakt niet uit. Je kunt het ook doen als je kind er niet is. Maar wel echt op het moment dat het schemerig is. Dus in de setting waarop jouw kind in zijn bed ligt. Je hebt misschien een nachtlampje. En je kijkt dus eventjes rond in die kamer. Van hoe... Ja, ik kan me best voorstellen dat die plant daar in de hoek... Dat die best wel gekke vormen aanneemt. Als het net niet donker, net niet licht is. Dat je een beetje begrijpt van... Hé, dit... dit kan best angstaanjagend zijn voor mijn kind. Of een stapeltje kleren, wat daar ligt in een hoek. Dat je in één keer bedenkt: van ja, ik kan me best voorstellen dat dat eruit kan zien als. Ja, ja. ja want het is dan blijkbaar toch de trigger waardoor die fantasieën gaan leven. Ja. He, wat eerst nog een, een ondefinieerbaar voorwerp. En dan ineens wordt het heel echt. En het is een monster. En straks komt het naar me toe. Nou ja, ja. dus leef je in, in je kind. Um, klein lichtje aanlaten. kan dus ook helpen om dus te voorkomen dat het in die halve schemer dat alles er heel eng uitziet. Um, en je kunt ook voor het slapen gaan met je kind even bespreken van waar wil jij graag over dromen vannacht.
1: Oh ja, zodat je die gedachten al een beetje de goede kant op stuurt als ja. het ware.
0: Ja. Dus misschien heeft je kind een hele leuke associatie met iets wat jullie onlangs gedaan hebben of over een vakantie of iets waar die prettige gevoelens bij krijgt. Dan kan je het ja. daar vast even over hebben. Dan kan je een beetje meepraten en dan dat moedigt dat positieve gevoel aan. Vlak voor het slapen. Nou tot slot. Wat betreft deze vraag. Houdt ook vooral toezicht over. Um, Houdt ook vooral toezicht op wat je kind ziet op tv. Ik zou überhaupt eigenlijk. Adviseren om vlak voor het slapen. Gaan gtv meer te kijken. Want het licht. en Die prikkels van een televisie. Zorgen dat je kind moeilijker in slaap komt. En eventuele enge beelden die je kind ziet. En soms weet jij niet eens altijd wat eng is hè, Nee, dat kind. wou ik net
1: zeggen. Want soms kan iets voor ons heel um, ja, normaal
0: zijn. Ja. En, uh... Het kan niet zijn in een reclamespotje. Wat ja. jou totaal ja, is ontgaan. Maar wat voor je kind in een keer iets heel... wat hem enorm getriggerd heeft. Uh, en dat neemt hij dan dus mee naar bed. Ja. Dus als je je kind tv laat kijken... hou er dan altijd toezicht op. En probeer eigenlijk tv kijken vlak voor het slapen gaan te vermijden. En ook bij deze luisteraarsvraag, dus weer zorg voor, uh, ja dat noemen we
1: slaaphygiëne, dat er zorgen voor dat alles in de slaapkamer goed is, hè? dus niet te warm en ja. de, de hoeveelheid licht in orde, ventilatie, ventilatie. Raam, ja. Open. ja,
0: goed. Ja. ja. Oké. Okay. Dan nog even iets anders wat ik nog even wil, uh, kort wil aanstippen. Er is een verschil tussen een nachtmerrie en een nachtangst. Ik heb daar wel eens vaker ouders over gehoord, van ja, mijn kind die, die wordt ontzettend angstig. Uh, wakker, maar hij lijkt niet echt wakker te zijn. Is dit nou een nachtmerrie of niet? Nou, dat is dus anders. Um, dat heet nachtangst, ofwel uh, night terrors of Pavlo ja. kan, Je hebt er verschillende termen voor. En hoe weet je wanneer je te maken hebt met een nachtmerrie of een nachtangst? Nou, een nachtangst, die, um, het verschil is dat hij f- eigenlijk bijna altijd rond hetzelfde tijdstip begint. Dus niet in die remslaap. Vaak al iets eerder, misschien rond een uur of elf. Een beetje afhankelijk van wanneer je kind gaat slapen. Mm-hmm. Um, en dat het kind heel heftige fysieke reacties heeft. Dus gilt, schreeuwt, schopt met de benen. Hele wilde bewegingen met de armen. En vaak ook zweten, uh, verhoogde hartslag. Echt heel, nou, gewoon een enorme angstreactie. En de ogen zijn vaak geopend. Dus dat is een heel kenmerkend okay. verschil. Dus het lijkt alsof je kind wakker is. Maar hij is er eigenlijk niet. En het kan best wel lang aanhouden. Dus waar, waar je bij een nachtmerrie eigenlijk merkt mijn kind is eruit. He, ik heb contact. Kan, in zo'n nachtangst kun je je kind soms helemaal niet bereiken.
1: Oh, wauw. Okay. Die is er gewoon eigenlijk niet. Moet je dan dus wel je best doen om zo'n kind wakker te maken
0: dan? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Okay. Je kunt uh, het beste proberen om je kind niet wakker te maken. Wat je wel kunt doen is... He, kalm blijven. Dus zelfs bij nachtmerrie erbij blijven. Rustig praten. Om maar gewoon een beetje de rust uh, terug te brengen. Maar je kunt... Uh, Uh, het wakker maken gaat je vaak ook niet lukken. Uh, Wat je wel kunt doen is je kind bijvoorbeeld een kwartier voor dat tijdstip, als het elke avond om elf uur plaatsvindt, bijvoorbeeld even wakker maken om bijvoorbeeld even te plassen, een kopje water te drinken, dan kan je voorkomen dat het gebeurt. Oké. En ook wederom waar we net al over hadden, dat bedritueel, dat vaste bedritueel is dan heel belangrijk. belangrijk, Ja. Ja, Dus dagelijks rond hetzelfde tijdstip met dezelfde. Ja. Ja, Duidelijk denk ik.
1: Ja. heleboel informatie weer. Nog even samengevat. nachtmerries en bang zijn zijn heel normaal voor kinderen. Vooral in de leeftijd tussen drie en vier, vijf. En uh, als ouder moet je vooral niet te veel zorgen maken. Maar neem het wel echt serieus. En jouw nabijheid is eigenlijk het belangrijkst.
0: Ja, zo is het. Bedankt voor het luisteren. Mooie dromen. Slaaf lekker. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.